0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 28, șanțurile castelului Or, în aceeași duminică a cărei seara am descris-o mai înainte, pe când se petreceau evenimentele povestite mai sus, o scenă cu totul deosebită se desfășura într-o altă parte a orașului. Pe la orele 4 și jumătate, adică la ceasul când începea să se lase seara și când vălurile apusului împânzeau câmpia blua, un călugăr călare pe un catâr se îndrepta în trap mărunt spre poarta orașului. Călugărul acesta nu era altul decât fratele portar de la mănăstirea Iacobinilor, același pe care priorul Burgon îl însărcinase comisiune de încredere pentru ducesa de Montpensier. Fratele Timotei slujise de mai multe ori de mesager priorului Burgon și pe statele lui de serviciu erau înscrise numeroase expediții. Era un fost oștean care făcuse războaiele religioase și care, odată cu trecerea timpului, încă nu își pădase cu totul năravurile, adică își păstrase obiceiurile de desfrânare pe care le îndrăgise atâta în tinerețe. Când ajunse să vadă primele case din Bloa, într-o încețoșată seară de noiembrie, soarele tocmai apusese și noaptea se lăsa cu repeziciune, astfel încât intră în oraș cu puțin înainte de închiderea porților omul nostru zări un han care, după firmă, se afla sub oblăduirea Marelui Sfânt Matei. Dar, după ce aruncă o privire pe fereastra cu gratii în sala cea mare de la parter, scoase un oftat constatând că hanul nu era de nasul unui călugăr catolic. În jurul meselor încărcate cu fripturi de vânat aburinde, cu pateuri, găini rumenite, ulcioare cu vin, Vreau 40 de gentilomi erau așezați și, înjurând, blestemând, ciupind slușnicele, râzând în hohote, strigându-se pe nume, făceau un chef strașnic. Acești gentilomi erau cu toții din suita lui de ghiz și conversația lor, care se învârtea când asupra stărilor generale, când asupra regelui însuși, era plină de subînțelesuri amenințătoare la adresa lui Henric al III-lea. Călugărul nu auzea nimic, dar el vedea chipurile învăpăiate de vin, tunicile care se desfăceau, fălcile care mestecau cunesați și își spunea în sinea lui Ce bine trebuie să fie înăuntru! Tocmai atunci, pe când scotea al doilea oftat și se pregătea să caute un alt han mai modest, tresării și ochii se țintuirea asupra unui gentilom, care, stând mai la o parte, la o masă unde erau puse cinci sau șase tacâmuri, își aștepta fără doar și poate tovară și pentru a putea începe cina. Dar ce-mi văd ochii?" murmură călugărul. Nu cumva este chiar domnul de Moreve? Ba chiar el este, pe Sfântul Matei, patronul Hanului. Pot foarte bine să am încredere în domnul de Moreve, care nu este credincios și prieten intim cu priorul Burgoan. Am să-l întreb unde aș putea să o găsesc pe ducesa de Montpensier. Și dat fiind că el mă stimează, poate că o să mă poftească să împart cu el bunătățile din care, după câte se pare, se va înfrupta în seara asta să mergem dar. Acestea fiind, spuse fratele Timotei, care în dubla sa calitate de fost oștean și de călugăr, tirat de două ori imprudent, își legă catârul de un belciuc din tindă, intră mai stos în sală și cu chipul luminat de un zâmbet larg se duse drept la masa lui Moreve. Moreve, care într-adevăr avea relații strânse cu priorul Bourgogne, ca și cu gentilomii din suita lui de ghiz, îl recunoscând dată pe fratele portar al Iacobinilor. A, domnul marchiz de Moreve!" începu vorba călugărul cu gura țuguiată și ochii lucitori. Nu sunt marchiz!" zise Moreve. Atunci, domnule baron, sunt foarte fericit!" Nu sunt baron!" îl întrerupse Moreve. Călugărul care își vârâse în cap că Moreve îi va plăti cina nu se lăsă intimidat de privirea aceasta arțăgoasă, trăgându-și deciun scăunel se așeză fără să fie poftit. Domnule gentilom spuse el, sunt sigur că sfinția sa a ar fi fericit dacă ar afla în ce bună companie mă aflu în clipa asta și apoi adăugă în sinea lui să mă ferească sfântul. Într-adevăr, Moreve care văzând stăruințele călugărului începuse să se încrunte și se pregătea să-l facă să simtă cu usturime distanța care desparte un purtător de rasă de un gentilom, își descreți fruntea deodată, la uzul numelui lui Burgoan și ciuli urechile. Asta înseamnă, zise el încercând să descifreze intențiile fratelui Portar, că priorul te-a trimis la mine, nu chiar în tocmai, dar pe aproape, îmi îngăduiți, domnule gentilom, că mor de sete. În același timp, Timotei își umplu un pahar până la buză și îl goli dintr-o sorbitură. În sănătatea domniei voastre, în sănătatea ligii, murmură el făcând cu ochiul, și pentru moartea tiranului. More vetre sări. Se aplecă la urechea călugărului și îl întrebă iute cu glas șoptit. Pentru asta ai venit la bloa? Timotei mai făcu odată cu ochiul răspuns pe care îl socotea în stare să îmbie dorința de a cina bine și îi completa sa ignoranța asupra cu care era însărcinat. Era purtătorul unei scrisori, atâta tot, dar Moreve interpreta acest răspuns în sensul afirmativ. Ura lui împotriva ducelui de ghiz, mai mult chiar decât dorința lui de a trece cât mai curând cu putință pe la vistiernicul regal, îl făcea să dorească din străfundul sufletului moartea ducelui. Vom înțelege astfel interesul enorm pe care îl căpătă dată în ochii lui fratele Timotei, trimisul lui Bourgoin, care era un înflăcărat adept al Ligii. Bea dacă ți-e sete," zise el cu glas foarte îndulcit. Nu mor numai de sete, ci și de foame. Închipuiți-vă, domnule, că am făcut în mai puțin de patru zile călătoria de la Paris la Blois. De data asta gândi el, hai să mă poftești la masă." Și, făcând pentru a treia oară cu ochiul, arătă astfel importanța misiunii pe care călugărul o avea de îndeplinit la blua. E un lucru atât de grabnic?" zise Moreve, care păli la ideea că de ghiz poate avea să acționeze primul. În numele marilor interese pe care le cunoști, dacă ai fost trimis la mine, te somez să vorbești și dacă nu pe mine mă cauți, te rog." Dragă domnule Moreve," zise călugărul, Chiar pe domnia voastră vă căutam, căci de patru ore alerg după domnia voastră. Sfinția sa Priorul mi-a recomandat cu deosebire să nu fac nimic fără prietenii domniilor voastre, deci voi vorbi. Dar vă mărturisesc că înainte de cină nu mi se limpezesc niciodată ideile. Vino cu mine, zise Moreve, care dintr-o dată se ridică și să iute la ușe, astfel încât să nu fie văzut că ieșea în tovarășia călugărului. Fratele Timotei, rămase o clipă cu gura căscată, aruncă o ultimă privire înnebunită înspre bucătărie, goli pentru liniștea sufletului său, cana de vin, care se afla în fața lui, și ieși la rândul său fără să bată cuiva la ochi. Ajuns în stradă, își dezlegă catârul și, cu melancolie, se pregătea să-l urmeze pe moreve care îl aștepta. Vreau să te tratezi după meritele domniei tale." Zise Moreve, adică mult mai bine decât în hanul ăsta. Urmează-mă la câțiva pași, deoarece este foarte important să nu fim văzuți împreună. Pricep? Cum să nu pricep? exclamă Timotei, al cărui chip deveni pe loc radios. Între timp se făcuse noapte. Peste ulițele înguste din blua se lăsase întunericul pe care ceața îl făcea și mai de nepătruns. Moreve urca o ulicioară povârnită și pietruită cu bolovani ascuțiți pentru a-i ajuta pe cai la coborât. Dacă idiotul ăsta este purtătorul unui ordin grav, voi afla, chipzui Moreve, și o voi preveni pe bătrâna medicii. Atunci, una din două, ori regele acționează primul, ori de ghiz îl ucide pe Valois. În primul caz înseamnă că voi aduce un imens serviciul monarhiei și vor fi nevoiți să țină seama de asta. În al doilea caz... Voi aștepta un nou prilej de a-i dovedi lui de ghiz că nu mă poate trata ca pe o slugă fără să plătească pentru asta. Și cum nu știe nimic, cum nu poate să știe nimic, voi rămâne printre intimii săi. Moreve se opri în fața unui han cu aspect mediocru. Aici trăsese el. Timotei strâmbă din nas și oftă. Hanul marelui lui Sfânt Matei mi se părea mult mai respectabil. Nu te lua după aparențe, rângi Moreve pe un ton care, pentru o clipă, îl făcu să tremure pe Timotei. Ți-am făgăduit să te tratezi după meritele domniei tale și îți jur că așa va fi. Intră deci, trimite-ți la grajd, apoi vină în sală, mergi până la scara din fundul sălii, urcă și cere să ți se dea camera numărul 3. Timotei începea să se căiască de faptul că îl urmase pe Moreve. Era cuprins de o stranie neliniște. De fapt, tare ar mai fi vrut să spele Putina chiar dacă risca să mănânce prost. Dar ulicioara era pustie. Moreve îl supraveghea. Se conformă deci instrucțiunilor primite. Gazda îl conduse la camera numărul 3 și se retrase, primind binecuvântarea călugărului care rămase singur. Trecu o jumătate de oră. Oare domnul de Moreve, se întrebă călugărul, își bate joc de mine?" În clipa aceea, ușa se deschise și apăru Moreve cu un deget lipit de buze. Călugărul se mulțumi să-l urmeze pe Moreve, care, cu un alt gest, îl poftea să vină cu el. Gentil omul traversă coridorul spre care se deschideau diferite odăi ale Hanului și pătrunse în camera situată chiar în fața camerei călugărului. Începând din acea clipă, obrazul fratelui Timotei se făcu mai strălucitor ca oricând și din rumen ce era deveni incandescent. Pe drept cuvânt căci în mijlocul odăii în care intrase o reve, o masă frumos pusă oferea privirilor elementele unei cine, alături de care bunătățile de la hanul mare lui Sfânt Matei nu păreau decât niște biete aperitive. Dragul meu, oaspete!" zise moreve. Ia loc și bucură-te fără mofturi de o ospitalitate care ți este oferită de asemenea fără mofturi. În cazul ăsta mi-aș scoate rasa care mă cam strânge când mănânc." Într-o clipită, demnul frate portar, aruncându-și rasa de-a curmezișul patului, apărut în vesta de piele și se așeză la masă cu cuțitul în mână, aruncând asupra unui pateu o privire provocatoare. La atac!" zise moreve. Dar văd că ți-ai păstrat unele obiceiuri din fosta domniei tale meserie, pentru că porți vesta de piele. Înainte de a fi Iacobin, ai fost deci soldat? Am luptat la Saint-Denis, Jarnac, Montecur, Dormont, Curon, enumeră călugărul, ridicând cuțitul în aer. Cina înaintat printre aceste schimburi de cuvinte și printre altele. Revenindu-și din spaime, călugărul mânca cât doi oameni destoinici și bea cât patru. Veni și clipa când și își dădu seama că invitatul său ajunsese în starea de spirit pe care o dorise. Și de ce spuneai, începui el, că sfinția sa a te-a trimis la mine?" Nu tocmai, am venit să o văd pe ducesa de Montpensier. De ce?" îl întrebă Moreve, destupând o nouă sticlă. De ce?" bolborosi fratele Timotei. Habar nu am." Ce dracu, bănuiesc totuși că n-ai venit să-i faci o declarație de dragoste. Ei, ei, aș putea nimeri mai rău, zise călugărul, cu jignitoarea a bețivilor. Dar să lăsăm asta. Adevărul este că am o scrisoare pentru ea și că habar n-am ce spune în scrisoare și că habar n-am când o voi putea întâlni pe ducesă și că mă bizui pe domnia voastră să să îi mânesc scrisoarea? Lasă pe mine! Nu, nu, exclamă călugărul. Sfinția sa, părintele Burgom, mi-a spus, Timotei, mai bine să-ți mulgi limba din gură decât să sufli cuiva o vorbă despre această scrisoare. Păi nu ți-a spus să-mi vorbești mie despre ea? A adăugat, continuă călugărul, care, prins în plasa propriei sale minciuni socotii că ar fi mai bine să nu audă întreruperea, a adăugat, Timotei, mai bine să te lași omorât decât să-ți ia cineva scrisoarea, dar înainte de a muri, înghito. Deci, domnule gentilom, nu pot nici să vă arăt, nici să vă dau această misivă care-i aici, cu sută, în căptușala rasei." Atunci, ce vrei de la mine?" Păi să mă duceți până la ducesă. La dracu o să fie foarte greu, căci acum doarme, cu siguranță." Păi n-am zis în seara asta pe loc, e de ajuns să o pot vedea, poi, mâine." O să fie prea târziu," zise Moreve, clătinând din cap. Atunci, mâine." Tot e prea târziu, ducesa pleacă din blua mâine dimineață. Știu asta de la domnul duce de ghiz însuși. Nu-i nimic, o să o aștepți până când se va înapoia. Pentru că ducesa mi-a spus că nu va lipsi mai mult de o lună, două. Prea târziu, prea târziu, gemucă lugărul făcând gestul unui om care își smulge părul din cap. Ce o să-i spun starețului? O să mă alunge sau o să-mi facă altceva și mai rău? S-ar putea, zise curăceală Moreve, dar necazul domniei tale îmi rupe inima. Poate că există vreun mijloc să potrivim lucrurile. Ar fi acela de a o vedea pe ducesă chiar acum. Sunt destul de bine privit pentru a lua asupra mea vina de a o atrezi din somn." Să pornim," zise călugărul. Unde stă ducesa?" Lângă castel," răspunse Moreve. Hai, pune rasa și ia-ți în dinți. Iau asupra mea totul." Dar cum o să ieșim?" Hai să vezi, zise Moreve, care, străbătând coridorul după ce stinsese sfeșnicele, pătrunse în camera care purta numărul 3, adică o daia pe care o ceruse călugărul la sfatul gentilomului. Moreve deschise fereastra și atunci fratele Timotei își dădu seama că o scară exterioară, cum există la multe case, pornea de la fereastra aceasta și ajungea în stradă. Dacă Timotei ar fi fost mai puțin amețit și de gânduri și de vin, s-ar fi putut mira că Moreve îi recomandase să ia tocmai această cameră și nu alta, dar gândurile lui nu mergeau atât de departe. Coborâm și Moreve îl urmă, lăsând fereastra deschisă în urma lui. În clipa aceea era aproape miezul nopții. Pe străduțele din blua nu se zărea nicio făptură vie. Fratele Timotei mergea grav lângă Moreve, care ajunse în apropierea castelului și început să o culească șanțurile de apărare pline de apă. Deodată se opri și cu glas straniu rosti: Și spui că scrisoarea aceea este cusută în căptușala rasei? Ia, caci!" zise călugărul cu un râs prostesc. Cui ar trece prin minte să o caute acolo? Și spui că e vorba despre ceva grav, că nu n-o vei da nimănui pe lumea aceasta?" Nici chiar domniei voastre!" Ei bine, ai să-mi-o dai totuși!" Mormăi înfundat Moreve. În același timp își ridică brațul. Sclipirea junghierului tăie văzduhul. În clipa următoare călugărul scoase un răcnet și se prăbuși. Jungherul lui Moreve pătrunse în beregata fratelui Timotei deasupra platoșei. Moreve privi în jurul său nicio mișcare. Strigătul nefericitului călugăr, dacă fusese auzit, nu stârnise nicio alarmă. Cu sânge rece, Moreve se aplecă, pipăi rasa, simți hârtia, sfâșie stofa cu vârful jungherului și lua scrisoarea. Apoi, ridicând cadavrul, îi scoase rasa și la a zvârli în apa din șanț. Rasa o locu sine. Astfel pierii fratele Timotei, victimă al și devotamentului său. Reîntors în camera lui... More vede deschise, liniștit scrisoarea și început să o citească. Iată conținutul ei. Doamnă, am onoarea și bucuria de a o înștiința pe alteța voastră regală că omul nostru s-a hotărât brusc să pornească spre blua. A luat cu el pumnalul, faimosul pumnal dăluit de îngerul pe care îl cunoașteți. Dacă va lua scapă și de data asta, înseamnă că e dracul gol. Nu știu dacă omul va avea curajul să vină să vă vadă și de aceea vă previn. Ar fi de dorit ca alteța voastră regală să poată da de el în blua și să-i spulbere ultimele șovăieli, dacă mai are vreme. Cred că o privire a domniei voastre este de ajuns. Vă rog să fiți atentă că este însoțit de un gentilom care, fără îndoială, e de ai noștri. În alt voinic, cu portul mândru, ochii reci și ironici, Gentilomul acesta mi s-a părut că posedă toate calitățile de cutezanță, forță și sânge rece necesare pentru marele act. Rămân, doamnă, devotatul servitor al alteței voastre regale. Scrisoarea purta ca iscălitură un semn, desigur convențional și slujind drept pseudonim. Terminându-și lectura, Moreve împături scrisoarea, ovârând unica lui, se înfășură în pelerină, stinse lumânarea pe care o aprinsese și murmură. Trebuie ca bătrâna medicii să o aibă cât mai curând. Mai întâi pentru că scrisoarea aceasta o completează pe prima, pe urmă pentru că trebuie să scap repede de ea, să mergem la castel. În ciuda acestor vorbe, nu se clinti. Stând în picioare pe întuneric, înfășurat în mantie, medita profund. Ia să vedem," mormăi el deodată, Să o mai citim." Un gând nebunesc mi-a trecut prin minte când am citit cuvintele acelea. Scăpărea amnarul și aprinse din nou lumânarea și începu iar să citească. Nu recitea decât un pasaj, mereu același și tot ce era în legătură cu uciderea regelui îi era indiferent. Un zgomot în coridor, o dușumea care scârțise, desigur, îl făcu să tresară. Se ridică dintr-o mișcare cu jungherul în mână, ochii holbați și fruntea ambrobonită de sudoare. Cineva umblă pe aici? Cine, cine umblă oare? vei avea remușcări? Se căia de trădarea sa? Nu remușcarea-l țintuise locului pe ci frica, deoarece când se hotărâ în sfârșit să o pornească iar la drum, încet, foarte încet, ca și cum s-ar fi temut să nu fie auzit de el însuși, murmură. Acela care trebuie să-l ucidă pe rege este însoțit de un gentilom.” Ochii reci și ironici. Portul mândru, înalt, voinic. Cine-i gentil omul ăsta? După ce coborâ scara exterioară care dădea din camera cu numărul 3 în uliță, după ce făcu câțiva pași pe caldarâm, se mai opri dată și îi ridică furios din numeri. Haide, mormăi el, doar nu poate fi el. De ce ar fi tocmai el? Și chiar în fața portalului castelului spre care se îndreptase, fără să-și dea seama, Preocuparea aceasta nu încetase să-l chinuie până îl face să uite motivul vizitei sale nocturne întrucât rostii fundat. Insula Sitei era înconjurată din toate părțile. Nici o vulpe n-ar fi putut găsi mijlocul să iasă. Sena era supravegheată. Aproape 400 de oameni au rămas pe mal și în bărci până la lăsarea serii. E mort! Furios își strânse pumnul și mormăi: Da, dar... Atunci, de ce nu i s-a găsit cadavrul? șterge strigă un glas în noapte. Era santinela așezată în fața portalului, care îl zărise pe Moreve. Acesta tre sări se înfășură în mantie până izbutise să-și acopere fața, și din locul unde se afla, spuse liniștit. Anunță-l pe domnul Larchand că a venit un curier pentru maestatea sa. L'Archand era capitanul gărzilor care, sub comanda directă a lui CRION, veghea asupra securității castelului. Santinela strigă, se auzi un dute vino și se vedeau luminile legănate ale felinarelor. În sfârșit, după vreo jumătate de oră, capitanul L'Archand apăru, se apropie de Moreve și încercă să-l recunoască în besnă. Domnule," zise Moreve, ascunzându-și fața și schimbându-și glasul, Binevoița o prevenit pe maestatea sa regina mamă că i-a sosit o nouă misivă, asemănătoare cu aceea pe care a primit-o acum opt zile. Domnule," răspunse Larchon, "-oare ești nebun sau îți bați joc de mine? Vrei să o vezi pe maestatea sa la ora asta?" Dumneata ești nebun," rostim o cu răceală, "-deoarece dacă mâine se întâmplă o nenorocire în castel, voi spune că m-ai împiedicat să o previn pe maestatea sa și vei fi arestat drept complice." Noapte bună. Stai o clipă, domnule. Am să mă duc, dar te previn că dacă regina nu te va primi și dacă va fi nemulțumită că este trezită la ora două după miezul nopții, o să-ți stai urechile. Intră în corpul de gardă. După un sfert de oră, l'arșon se înapoi. Veniți cu mine, domnule, zise el cu mirare în glas. Veniți și scuzați-mă, regina vă așteaptă. Când Moreve se află în prezența Caterinei de medicin capela de la parter, îi întinse scrisoarea rostind. Din partea priorului Iacobinilor către doamna ducesă de Montpensier. Regina adevără dintr-o privire cumplită a scrisoare, dar își păstră pentru sine impresiile. Trebuie să vă asigurați de omul care a adus această misivă," zise ea simplu. E un lucru făcut, doamnă. unde acum?" în șanțurile castelului unde bea apă prin gâtlejul despicat din pricină că a băut prea mult vin la mine. Regina tresări și îl privi pe Moreve, gânditoare. Zece minute mai târziu, Caterina de Medicii intra în odaia regiului, îl trezea și, punându-i dinaintea ochilor scrisoarea lui Burgund, îi spuse Sire, ți-am cerut trei zile pentru a-ți aduce dovada." Trei ore mi-au fost de ajuns. Acum nu mai avem niciun minut de pierdut. Sfârșitul capitolului 28